0: Violet Parsley – Das eigensinnige Herz der Lady Kapitel 1 – Der neue Lord Lady Lavinia stand aufgerichtet in ihrer schwarzen Trauerkleidung am Fenster. Sie sah mit verschleiertem Blick auf den Garten hinunter. Dieses Stückchen Erde war das Einzige, was sie vermissen würde. In drei unendlich langen Jahren war dieses Fleckchen grün ihr Zufluchtsort gewesen. Hierhin war sie immer geeilt, wenn sie glaubte, ihr Leben nicht mehr ertragen zu können. In dieser Situation war sie oft gewesen. Der vor einer Woche verstorbene Lord Ronan Westcay Viscount Greywood, war kein angenehmer Zeitgenosse. Hätte man ihn mit drei Worten beschreiben müssen, dann würden sie reich, arrogant und unbeherrscht lauten. Letztere Eigenschaft hatte sich in den Jahren der arrangierten Ehe ständig verstärkt. Immerhin war es Lady Lavinia nicht vergönnt gewesen, schwanger zu werden und somit war Greywood, der ersehnte Erbe, verwehrt geblieben. Und das, obwohl er zum Anfang ihrer Ehe fast allabendlich in Lavinia's Schlafgemach gestürmt war. Sobald die Tür herrisch aufgerissen wurde, war ihr klar gewesen, was nun folgen würde. Der Ablauf war immer der gleiche, ohne Zärtlichkeit, ohne Emotionen. Der edle Viscount hatte sich auf den reinen Zeugungsakt beschränkt, Schon in der Hochzeitsnacht hatte er seiner vor Aufregung zitternden Gemahlin klargemacht, dass er kein weiteres Interesse an ihr hätte. Ihre Aufgabe sei es, ihm einen Erben oder besser noch zwei zu schenken und sich ansonsten aus seinem Leben herauszuhalten. Dass diese sich nach vollzogenem Akt vor Scham und Enttäuschung stets in den Schlaf weinte, hatte ihn nie interessiert. Überhaupt hatte ihn alles ziemlich wenig interessiert, wenn es um seine Gattin ging. »Einmal im Monat hatte sie ihm berichten müssen, ob sie nun endlich schwanger war. Abgesehen von den nächtlichen Besuchen mied er den Kontakt zu ihr, indem er außer Haus speiste und die Abende in seinem Club in der nahegelegenen Stadt oder immer öfter auch in London verbrachte. Lavinia war froh gewesen, ihn so wenig wie möglich zu Gesicht zu bekommen.« im Grunde genommen hätte sie sich mit diesem einsamen Leben sogar eingerichtet, wenn nicht seine ständig anwesende Mutter versucht hätte, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Ihre Schwiegermutter hatte die perfide Neigung, ständig an ihr herumzukritisieren. Nicht nur, dass sie ihrem vergötterten Sohn keinen Erben schenkte, sie sei auch unfähig, einen Haushalt zu leiten, sich geschmackvoll zu kleiden oder auch nur einigermaßen angemessene Konversation zu betreiben. Jeder Gast, der sich im Hause Greywood aufhielt, bekam schon nach kurzer Zeit den Eindruck, dass Lady Lavinia nichts anderes sei als eine leidlich ansprechende Hülle, die über keinen eigenen Willen und schon gar nicht über einen, wie auch immer gearteten Charakter verfügte. Im weitläufigen Anwesen der Greywoods schwang die verwitwete Schwiegermutter unnachgiebig das Zepter. Die rüstige Dowager vedger hatte sich geweigert, mit Hinweis auf ihren angeblich angeschlagenen Gesundheitszustand in das dem Mainer gegenüberliegende Gartenhaus, welches als Wittumssitz vorgesehen war, überzusiedeln. Allerdings erfreute sie sich besten Wohlbefindens und hinterließ den Eindruck, dass sie mit ihrer Konstitution selbst Methusalem Konkurrenz machen würde. Das Personal lebte in ständiger Furcht vor der hageren Frau mit den schmalen und harten Lippen, deren eisige Stimme bis in den hintersten Winkel der Gesinderäume drang, obwohl sie nie schrie. Es war eher ein Zischen, das aus ihrem Mund kam, fast wie von einem Basilisken, der nur darauf wartete, sein Opfer zu verschlingen. Und so kam es, dass kaum einer der Bediensteten es lange im Haus Greywood aushielt. Sobald sie eine bessere Stelle gefunden hatten, wechselten die meisten der Angestellten in einen Haushalt, in dem die Stimmung weniger unfreundlich war. Eine Ausnahme bildeten der Butler, die Köchin und die Zofe der Mutter des Hausherrn, die alte Mary. Diese drei schon recht betagten Angestellten waren die einzigen, mit denen die Witwe einigermaßen freundlich umging, denn sie hatte sie bei ihrer Heirat aus ihrem Elternhaus mit nach Greywood Manor gebracht. Es gab noch eine weitere Bedienstete, die nicht ständig unter den Launen der selbstgerechten Herren litt. Das war Lady Lavinia's Zofe Mary. Nicht, dass sich die junge Frau ihre Vertraute selbst ausgesucht hätte. Bei der Eheschließung war sie noch von ihrer alten Amme und der Zofe Anne, die sie schon seit Kindertagen kannte, begleitet worden. Greywood und seine Mutter hatten es aber unter fadenscheinigen Gründen schnell geschafft, beide zu entlassen und Lavinia damit weitgehend zu isolieren. Die neue Zofe, die ihre Schwiegermutter für sie ausgesucht hatte, stand ganz unter dem Einfluss derselben und war eher ein Bewacher als eine Vertraute. Der einzige Lichtblick in ihrem Leben war der Garten, auf dem ihr Blick jetzt ruhte. Und auch den könnte sie nun vielleicht verlieren. Sie hatte keine Vorstellung, was nach dem Tod ihres Gatten mit ihr geschehen würde. Die Tür wurde so plötzlich aufgerissen, dass Lavinia aus ihren düsteren Gedanken schrak und zusammenfuhr. Dabei hätte sie sich doch schon längst an das ungehobelte Auftreten ihrer ungeliebten Zofe gewöhnen können. »Lord Greywood ist eingetroffen«, polterte diese, ohne den respektvollen Begrüßungsknicks zu machen. Lavinia erschrak. »Greywood war doch tot!« Dann erinnerte sie sich. Der Titel war auf seinen Cousin Alden übergegangen. Der war jetzt der neue Herr über Greywood Manor, die zugehörigen Ländereien und, ihr stockte bei dieser Vorstellung der Atem, auch über sie. Immerhin fungierte er nun als eine Art Vormund, auch wenn sie als Witwe mehr Freiheiten genoss als eine unverheiratete weibliche Verwandte, hatte der neue Lord Graywood das Sagen, zumindest was ihre Finanzen betraf. Ihr verstorbener Gatte hatte keineswegs mit seinem Ableben gerechnet, als er sich auf ein wildes Rennen hoch zu Ross mit einigen seiner Freunde eingelassen hatte. Er hatte daher keinerlei finanzielle Vorsorge für den Fall getroffen, dass er, anstatt als Erster durchs Ziel zu reiten, kalt und steif auf einer Bahre heimgetragen wurde. Lavinia war sich sicher, dass der selige Greywood aber auch sonst keinen Gedanken an ihren Unterhalt verschwendet hätte. Immerhin hatte sie ihm keinen Erben geboren. Ja, sie war nicht einmal schwanger geworden. Die Zofe hüstelte ungehalten. Sie sollten nach unten in den Salon gehen und Lord Greywood begrüßen. Wie immer ließ sie es an der passenden höflichen Anrede fehlen. Lavinia raffte ihr schwarzes, unvorteilhaft geschnittenes Kleid, das ihre Schwiegermutter für sie hatte einfärben lassen, warf einen letzten Blick auf den Garten und fügte sich in das Unvermeidliche. Ihr Aussehen im Spiegel zu überprüfen, hatte sie schon längst aufgegeben. Den Anblick ihres schmalen, blassen Gesichts mit den großen, traurigen Augen, um die tiefe Schatten lagen, war ihr nach und nach unerträglich geworden. Wo war das lebenslustige Mädchen mit der wilden Lockenmähne hin, die in der Sonne bernsteinfarben schimmerte? Auf Geheiß ihrer Schwiegermutter trug sie ihr Haar inzwischen streng nach hinten gekämmt. Als ob es ein Spiegel ihres Seelenzustands war, hatte es nach und nach jegliches Strahlen verloren. Matt und glanzlos lag es an ihrem Kopf an und schien ihre Hoffnungslosigkeit zu teilen. Der frisch gebackene Lord Greywood stand, lässig an den Kamin gelehnt im Salon und wartete auf die Damen des Hauses. Er war modisch gekleidet, ohne jedoch wie ein Stutzer daherzukommen. Stoff und Schnitt seiner Bekleidung verrieten, dass er Kunde eines der besten Schneider in London war. Zum strahlend weißen Leinenhemd mit einem Kragen, der nicht ganz so hoch war, wie ihn die aktuelle Mode vorschrieb, hatte er gedeckte Farben für Hose und Rock gewählt. Sein Halstuch kam mit einem recht einfachen Knoten aus und verzichtete auf aufwendige Falten. Diese Garderobe ließ ihn jedoch keineswegs trist erscheinen. Alles an ihm verriet, dass er es nicht für nötig erachtete, Eindruck zu machen. Die glänzenden Hessenstiefel und die zwei reich geknöpfte Weste waren in einem matten Taubenblau gehalten und schienen die einzige Reminiszenz an seine neue Stellung zu sein. Er hatte weder einen der derzeit so beliebten Gehstöcke dabei, noch trug er ein scharlachrotes Urband. Seine Haltung war aufrecht, das braune Haar ein wenig zu lang und wählte sich leicht. Die typischen scharfen Gesichtszüge der männlichen Familienmitglieder traten bei ihm in abgemildeter Form auf. Die Greywoodsche Adlernase war nur angedeutet und nicht so dominant wie bei einigen der Porträts in der Ahnengalerie. So sah er weniger streng aus als sein verblichener Vetter. Allerdings schien er auf den ersten Eindruck genau wie dieser abweisend und hochmütig. Das war zuletzt nicht dem Blick aus seinen graugrünen Augen zu verdanken. Er hatte viele Stunden damit verbracht, sich einen gelangweilten Ausdruck zuzulegen, der ihn wie eine Schutzmauer vor allzu vertraulichen Begegnungen umgab. Auch wenn man es ihm nicht ansah, er fühlte sich momentan reichlich unbehaglich in seiner neuen Rolle. Sein Cousin hatte sich bester Gesundheit erfreut. Mit seinem Ableben war nicht zu rechnen gewesen. Die Ehe zwischen dem vorherigen Lord und seiner Gattin bestand erst seit drei Jahren, da war es nicht ungewöhnlich, dass es noch keinen unmittelbaren Erben gab. Er hatte fest damit gerechnet, dass sich dieser Umstand jedoch bald ändern würde. Hinter vorgehaltener Hand galt der fünfte Lord Greywood nicht als besonders häuslich. Vielleicht hatte er seine Gatte nicht besonders geschätzt und sein Vergnügen außerhalb des eigenen Ehebettes gesucht. Er hatte die Witwe seines Cousins nur ein einziges Mal gesehen und konnte sich kaum an das blasse, aufgeregte Kindchen erinnern. Aus gesellschaftlichen Gründen, dem guten Ton zuliebe, war man nicht umhingekommen, ihn zur Hochzeit einzuladen, obwohl zwischen ihm und dem Bräutigam sowie dessen Mutter kein gutes Verhältnis herrschte. Beide hatten dem Sohn des jüngeren Bruders seiner verblichenen Lordschaft keine Sympathie entgegengebracht. Schließlich war seine Mutter eine bürgerliche Krämertochter gewesen, deren Vater zwar viel Geld, aber keinen entsprechenden Stammbaum vorwies. Die Familie seiner Lordschaft hatte es Elden immer spüren lassen, dass er weit unter den Verwandten stand. Da hatten ihm auch das viele Geld seiner Mutter und der Besuch der besten Schulen nichts genützt. Er war nicht standesgemäß und das rieb man ihm bei den wenigen Begegnungen mit der Familie seines Vaters schonungslos und mit unverhohlener Schadenfreude unter die Nase. Seine Tante tat sich dabei durch besondere Boshaftigkeit hervor und ließ keine Gelegenheit aus, um ihr Missfallen über die unerwünschte Verwandtschaft kundzutun. Bei der Hochzeit seines Cousins hatte sie es mal wieder besonders arg getrieben und Elden hatte sich geschworen, nie wieder einen Fuß in dieses Haus zu setzen. Daran hatte er bis heute festgehalten. Aber nun war er wieder hier, und er war der neue Hausherr. Und schon begannen seine Sorgen. Was sollte er nur mit den weiblichen Wesen anfangen, die ihm sein Cousin gleichsam mit dem Erbe hinterlassen hatte? Viel Freude würde er sowieso nicht an seiner neuen Stellung haben. Die Ländereien seines Vetters waren schlecht geführt, mit Hypotheken belastet und wenig ertragreich. Er würde einen Teil seines zum Glück schier unerschöpflichen Vermögens opfern müssen, um Ordnung zu schaffen. Immerhin war er der Meinung, dass man als Lord seinen Untergebenen gegenüber eine gewisse Verpflichtung hatte. Er würde die Misswirtschaft, die allenthalben auf den zu Greywood gehörenden Gütern herrschte, beenden und das Land zu neuer Blüte führen. Der neue Lord Greywood beugte sich nach unten, um der schwarzen labrador die zu seinen Füßen lag, über den Kopf zu streicheln. »Ach, Blackie, was soll ich nur mit den Weibsbildern anfangen? Die bringen doch nur Ärger.« Das Tier hob seinen Kopf, wedelte mit dem Schwanz und schien zu grinsen. »Ja, lach mich nur aus. Du bist das einzige weibliche Wesen in meinem Leben und weißt genau, dass ich keines dieser Geschöpfe in meiner Nähe haben will. Entweder sind sie bösartige Harpyen, falsche Schlangen oder hohlköpfige Puppen, deren Geschwätz mir den letzten Nerv raubt.« »Ich habe nicht die Absicht, Ihnen den letzten Nerv zu rauben.« Lady Lavinia's Stimme drang leise, aber bestimmt an sein Ohr. Verflixt, während er sich mit dem Hund beschäftigt hatte, war sie von ihm unbemerkt ins Zimmer getreten.« seine ohnehin schon miese Laune verschlechterte sich noch mehr. »Schleichen Sie sich immer so an?«, blaffte er. »Bisher war es in diesem Haus nicht üblich, mit den Türen zu knallen, um auf sich aufmerksam zu machen«, konterte sie. Greywood starrte sie wütend an. Was bildete sich diese kleine unscheinbare Spitzmaus in ihrem sackartigen Trauerkleid ein? Wie kam ein so farbloses Persönchen dazu, ihm solche Widerworte zu geben und wie sie ihn danach ansah?« so als hätte sie plötzlich Angst vor der eigenen Courage bekommen. Er war ja kein Unmensch, und jeder, der seine fünf Sinne beisammen hatte, würde verstehen, dass die Situation, in der er sich befand, nicht gerade erfreulich war. Kein Mann war glücklich darüber, wenn er plötzlich zwei wildfremde Frauen am Hals hatte, die er zutiefst verabscheute. Lavinia zuckte erschrocken zusammen und ihre Augen weideten sich vor Furcht. Wenn der neue Lord Greywood einen ähnlichen Charakter hatte wie ihr verblichener Mann, dann wäre eine schallende Ohrfeige das geringste Übel, das sie erwartete. Was war ihr nur eingefallen? Sie wusste doch aus eigenen schmerzhaften Erfahrungen, dass man in diesem Haus keine Widerworte geben durfte. Zum Glück begnügte er sich damit, sie wütend anzustarren. Und da war noch etwas in seinem Blick zu lesen. War es Verachtung? Sie wurde sich plötzlich ihres unförmigen Trauerkleides bewusst. Nie und nimmer hätte sie sich freiwillig diese stoffliche Scheußlichkeit ausgesucht. Aber da ihr der selige Lord Greywood so gut wie kein Nadelgeld zugestanden hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als das zu tragen, was ihre boshafte Schwiegermutter für sie anfertigen oder meist einfach nur umarbeiten ließ. Sich in einem ihrer schlichten Sommerkleider, die sie noch von früher besaß, oder von den sogenannten Verschönerungsarbeiten der Dowager Wine Countess gerettet hatte, so kurz nach der Beisetzung auch nur vor dem Personal sehen zu lassen, wäre undenkbar gewesen. Die Moderegeln schrieben es vor, dass sie als Witwe ein Jahr und einen Tag nur schwarze Kleidung tragen sollte. Daran würde sie sich halten, hatte sie sich vorgenommen. Auch wenn sie hier auf dem Land weit ab vom Ton lebte, war es besser, nicht gegen die geltenden Moralvorstellungen zu verstoßen. Lavinia machte sich keine Illusionen darüber, dass die Angestellten auf Greywood Manor nicht wussten, wie es um ihre Ehe bestellt gewesen war. Aber sie wollte nicht den kleinsten Anschein nach außen dringen lassen, dass der Tod ihres Gatten in Wahrheit eine Erleichterung für sie war. Sie würde die Rolle der trauernden Gemahlin annehmen und niemand sollte daran zweifeln können. Immerhin trauerte sie wirklich. Um die Jahre, die sie in einer lieblosen Ehe gefangen gewesen war, die zunehmend von Gewalt geprägt gewesen war. Wenn sie wenigstens ein Kind gehabt hätte, an dem sie sich hätte erfreuen können. Aber dieser Trost war an ihr vorübergegangen. Greywood hatte seine ehelichen Pflichten zuletzt immer seltener eingefordert, denn sein ständiger Alkoholgenuss hatte ihn zunehmend daran gehindert, seinen Mann zu stehen. Allerdings hatte er ihr die Schuld daran zugeschoben, denn er hatte sie als reizlos und kalt wie ein Frosch bezeichnet. Sie war ohnehin nicht sonderlich auf seine plumpen Aufmerksamkeiten erpicht gewesen und hatte ihm das einmal kurz vor seinem Tod unmissverständlich zu verstehen gegeben. Mit Schaudern erinnerte sie sich daran, wie er sie darauf in grün und blau geschlagen hatte. Als sie wimmernd in der Ecke gelegen hatte, war er über sie hergefallen und hatte, berauscht von seiner Macht, endlich wieder einmal die Ehe vollziehen können. Lavinia versuchte, sich nicht vor Entsetzen zu schütteln, als sie daran dachte. Der neue Lord Greywood bemerkte die Veränderung, die in seiner unscheinbaren Widersacherin vorgegangen war. Sie war zusammengezuckt. Recht so. Sie sollte sich bloß nicht einbilden, dass sie ihm auf der Nase herumtanzen könnte. Er würde sie irgendwo weit weg hinverbannen, verbannen, dass sie ihm nie wieder unter die Augen käme. Natürlich würde sie genug Nadelgeld erhalten, damit sie ein relativ sorgloses Leben führen könnte. Vielleicht widmete sie sich wohltätigen Aufgaben, engagierte sich für Waisenkinder oder im Tierschutz. Auch dafür würde er, wenn es sein musste, Geld bereitstellen. Hauptsache, er hatte nichts mehr mit ihr zu schaffen. Notfalls konnte er ihr auch eine kleine Mitgift aussetzen und irgendein trotteliger Dorffahrer wäre so dumm, sie dann zur Gattin zu nehmen. Das erschien ihm als die idealste Lösung, damit hätte er sie sich ein für allemal vom Hals geschafft. Während er überlegte, welches der ihm durch das Erbe zugefallenen Güter entfernt genug für diese Pläne schien, ging die Tür erneut auf. Diesmal wurde sie nicht lautlos bewegt, sondern öffnete sich mit Schwung und einem Geräusch, das keinen Zweifel daran ließ, dass die Hausherrin eintrat. Zumindest benahm sich die Dame so, als wäre sie das noch immer. Greywood konnte im letzten Moment verhindern, dass er missbilligend die Augenbrauen zusammenzog. Stattdessen verbeugte er sich leicht, gerade so, um es nicht als unhöflich gelten zu lassen. Er blickte die Eingetretene mit einem ausdruckslosen Gesichtsausdruck an, dem man nicht ablesen konnte, wie sehr er diese Frau verabscheute. »Mein Beileid, verehrte Tante!« Er sprach mit fester Stimme, der man keine Emotionen entnehmen konnte und war stolz auf sich.